0: Meine Lieben, ich bin heute nicht ganz alleine. Wir haben einen Gast, nämlich Erika Schneider, die Mama von Bianca Blömecke. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung. Hallo Stefanie.
0: Wir beide hatten uns überlegt, dass es vielleicht mal ganz gut wäre, wenn wir uns mal unterhalten, was so in den letzten Wochen, Monaten passiert ist und einfach mal erzählen, was es für Neuigkeiten gibt. Da kommen wir aber ganz zum Schluss zu. Als erstes wollte ich meinen Zuhörern mal erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das war nämlich folgendermaßen, ich habe mich auf meine Podcast-Folge vorbereitet und habe dir, glaube ich, eine E-Mail geschrieben, sie ja. nickt, ja. <lacht> und habe dich gefragt, ob ich erstmal über den Fall berichten darf ja. und ob es irgendetwas gibt, was nicht richtig ist, falsche Informationen, ob es irgendwas gibt, wo ich auf jeden Fall darauf hinweisen soll und daraufhin haben wir dann telefoniert.
1: Genau sowas.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du zu mir gesagt hast, was dir am allerwichtigsten ist?
1: Nein, nein, nicht. nein, Nein, was habe ich gesagt?
0: <lacht> du hast gesagt, am allerwichtigsten wäre dir, dass gesagt wird, dass im Fall deiner Tochter davon ausgegangen wird, dass es sich eventuell um einen Totschlag handelt und in Deutschland verjährt Totschlag nach 20 Jahren Ja. und das war im August 2020 und deshalb... Möchtest du nochmal verstärkt an die Öffentlichkeit gehen, nochmal verstärkt auf den vermissten Fall deiner Tochter aufmerksam machen, um endlich rauszubekommen, was jetzt passiert ist und eben auch, ja, um den Täter geht ja gar nicht mehr so sehr, ne? Nein, es geht mir nicht mehr darum, den Täter zu bestrafen.
1: Ich möchte Bianca finden, ich möchte wissen, wo sie ist, dass ich sie eventuell anständig begraben kann und dann auch trauern kann, ja. weil das konnten wir jetzt die ganzen Jahre nicht. Und jetzt besteht die Möglichkeit nach 20 Jahren, weil Totschlag ja verjährt ist, dass selbst der Täter oder Mitwisser sich melden, um zu sagen, wo Bianca ist, wo ich sie finde, ohne eine Bestrafung fürchten zu müssen.
0: Und das haben wir dann auch so gemacht. Mhm. Ich habe ein Skript geschrieben, du hast es netterweise gegengelesen. Da waren auch tatsächlich einige Dinge drin, die nicht richtig waren, obwohl sie so in den Medien kommuniziert wurden.
1: Ja, im Internet sind einige Falschinformationen von Leuten, die da irgendwas erzählen oder falsch interpretiert haben.
0: Genau, das haben wir dann alles in Gemeinschaftsarbeit korrigiert. Genau. Und dann hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, ich würde dir gerne helfen, weil ich hatte den Eindruck, dass du dich schon auch ein bisschen alleingelassen fühlst manchmal, oder? So nach den ganzen Jahren, dass, ähm, klar, es wird zwar immer wieder berichtet, aber so aktiv konnte jetzt auch wegen Corona nichts gemacht werden. Ne? Da ist ja auch viel kaputt gegangen. Ja, ja?
1: aber aktiv habe ich eigentlich immer alleine gewirkt.
0: Genau. Und da kam mir die Idee, dass wir eine Spendenaktion starten könnten. Oder ich in dem Fall. Und dass wir einfach Geld generieren, um eine Belohnung ausloben zu können. Das war seit Jahren schon ein großer Wunsch von dir. Das
1: war seit Jahren schon ein großer Wunsch von mir. Allerdings verstehe ich auch die Menschen, die mir kein Geld schicken, weil die wissen ja nicht, was ich mit dem Geld mache. Ja, Und jetzt äh, dank dir steht ein Verein dahinter und ähm, ja im günstigsten Fall auszahlen kann.
0: Genau, es ist so, wir haben... Ich habe mal nachgeguckt. Wir haben die erste Aktion habe ich bei GoFoundMe gestartet am 4. März 2021. Da haben wir 445 Euro gespendet bekommen. Und dann sind wir aber fünf Tage später zu BetterPlaceMe umgezogen. Link findet ihr übrigens in der Beschreibung, wenn ihr vorbeigucken möchtet. Weil bei BetterPlaceMe auch über Paypal gespendet werden kann. Und es ist so, dass wir insgesamt 1165 Euro gespendet bekommen haben. Da gehen jetzt natürlich nochmal Gebühren für diese Spendenseiten ab. Ja. Ich weiß nicht, ob PayPal auch Gebühren nimmt, aber die Spendenseiten auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt bei 1117,69 Euro. Das war der Stand vom 16. August. In den letzten zwei Tagen sind aber nochmal 15 Euro dazugekommen. Ja. Ich habe jetzt natürlich ähm, High-Quality-Content <lacht> <lacht> vergessen, die da drauf zu rechnen. Ja. Aber äh, das müssten so 14 Euro Paar Zerquetschte sein, die da noch drauf kommen. Genau, und parallel dazu haben wir angefangen, Hunderte von Mails zu schreiben. Genau, das. Kann man Hunderte sagen? Kann man sagen. Es waren ja. hunderte.
1: Ja, hunderte.
0: Ähm, E-Mails, wir haben Facebook-Nachrichten geschrieben, wir haben Direct-Messages auf Instagram geschrieben, um die Leute einfach darauf aufmerksam zu machen. Es gibt diese Spendenaktion, wir möchten eine Belohnung ausloben und so viel Reichweite wie möglich generieren. An der Stelle möchte ich mich übrigens noch mal ganz, ganz herzlich bei True Crime Germany und den Kollegen von Wiener Blut bedanken, die uns da wirklich supportet haben und den Link kräftig geteilt haben. Das hat uns sehr geholfen. Genau, aber erstmal waren wir alleine. Wir beide ja. haben das gemacht. Und dann kam Nils dazu. Nils ist der Gründer vom VVK, dem Verein Vermisster Kinder Deutschland. Und Nils hat uns in Kooperation mit einigen Privatpersonen eine Belohnung von 2.500 Euro zugesagt. Und da waren wir ein richtiges großes Stück weiter. Ja. Genau, und im Moment haben wir 3.600 Euro ausgelobt. Für Hinweise, das, die zu Bianca führen. Das ist richtig, ja. Der Verein von Nils, aber
1: bitte nicht verwechseln mit dem Verein von Mr. Kinder in Hamburg. Das ist wieder
0: eine andere Schiene. Genau, Nils ist ganz frisch Quasi ist er gestartet im März 2020. Dann kam noch eine richtig tolle Aktion. Du hattest nämlich die Idee, die Firma Ströer anzuschreiben. Genau, Plakatwende. Genau. Und da hatten wir auch einen ganz, ganz netten Mitarbeiter. Wir sagen jetzt mal nur den Vornamen. Das war der Niklas. Ja. Und Niklas hat das für uns eingestieselt, dass wir tatsächlich zwei Plakatwände gesponsert bekommen haben. Kannst du noch mal gerade sagen, wo die standen? Ich bin ja nicht so...
1: Die standen beide auf der 224 in Essen, einmal äh, kurz vor der, vor dem Autobahnkreuz Nord und einmal Richtung Stadtmitte.
0: Das haben Sie uns gesponsert? Ja. Den Druck, den haben wir äh, auch von ganz vielen lieben Menschen gesponsert bekommen aus deiner Umgebung. Und zwar war das einmal die Gabi Faupel, ja. die Claudia Pollens von der Vogelheimer Apotheke, die Brigitte Becker-Gerdes, das ist die Vizebürgermeisterin von Loma, Detlef Schlüffke, Ratsherr der SPD, ja. und Heinz morgen der das 2H-Tattoo-Studio in Essen
1: hat. Ja, sind Freunde von mir, bis auf die Vogelheimer Apotheke, in dem Stadtteil wohne ich halt.
0: Genau, und die sollten ursprünglich elf Tage stehen, die Plakate, aber ich glaube, die haben sie sogar länger gelassen, zumindest eins, ne?
1: Eins an der Autobahnauffahrt, das war länger. Wenn ich mich recht erinnere, waren das um die 20 Tage.
0: Doch, so lange? Ja. Oh, super. Mhm. Toll. Ja gut, wenn die vielleicht nicht gebucht war, die Fläche, dann haben sie sich vielleicht entschieden, das einfach
1: super. Hängen zu lassen, ja.
0: Ja, und äh, da können wir auch mal kurz einfließen lassen, warum mein Podcast im Moment so unregelmäßig kommt. über diese Arbeit äh, mit Erika und Nils habe ich mich entschieden, auch ehrenamtlich in dem Verein zu helfen. Und äh, das ist, ist so ein kleiner Zeitfresser manchmal, deshalb... Ist Es ein bisschen unregelmäßig, aber nichtsdestotrotz, das ist eine gute Sache und ich glaube tatsächlich, dass wir da schon auch eine Menge bewegen können. Also Nils Verein hat sich eben zum Ziel gesetzt, vor allen Dingen sich um Fälle zu kümmern, die lange zurückliegen. Das ist von den Vereinen relativ einzigartig. Oft werden aktuelle Fälle bearbeitet, aber diese ganz alten Fälle, die geraten halt in Vergessenheit. Und um dem entgegenzuwirken, hatten wir jetzt eben diesen Verein gegründet. Und mittlerweile wohl auch so viel zu tun, dass er mir ein, zwei Aufgaben abgeben kann. Und der eigentliche Grund, warum wir uns heute nochmal getroffen haben und nochmal miteinander sprechen wollten, beziehungsweise die Leute informieren wollten, ist, dass es ein einzigartiges Projekt gibt in NRW. Und zwar ist das die Aufbauorganisation Cold Cases. Die startet Ende des Jahres. Und beschäftigt sich mit ungeklärten Mordfällen oder vermissten Fällen, was soll man sagen, Mordfällen. Oh, ich glaube beides, Mord ja. und
1: vermissten Fälle,
0: ja. Seit den 70er Jahren und das sind knapp 1000 Fälle in NRW. Mhm. Haben wir vorhin nochmal nachgelesen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ja, ist Wahnsinn. Und... Die Idee dahinter ist, dass die alten Kriminalisten, 28 Stück werden, glaube ich, gesucht, die können sich bewerben, die werden aus der aus dem Ruhestand zurückgeholt und werden dann mit den jungen Kollegen die Fälle nochmal neu bearbeiten. Arbeiten mit forensischen Psychiatern und mit Experten für die operative Fallanalyse. Ja, ich halte
1: das für eine gute Sache, weil die... Jungen Kriminalbeamte, die jetzt an, die, an diesen Fällen sind, die haben die Energie, die Power und die alten oder älteren Mitarbeiter, die aus der Pension zurückgeholt werden, die haben natürlich die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg. Und diese beiden Gruppen können sich bei den Fällen sehr ergänzen.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass Biancas Fall, also wir müssen das vielleicht mal anders sagen. Von diesen tausend Fällen sind Fälle priorisiert worden, wo man sich viel erhofft. Und da ist es, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass Biancas Fall unter diesen priorisierten Fällen mit ist. Ja. Und dass sich da jetzt eben gegen Ende des Jahres, ich glaube, im Oktober starten die, dass sich da dann eben jemand noch mal mit eingehend beschäftigt.
1: Ja, da setze ich natürlich auch noch mal große Hoffnung ein.
0: Ja, und wir werden parallel dazu natürlich richtig nerven. Ja, also wir werden Facebook und Instagram mit unserer Belohnung voll bomben und wir werden auch immer wieder probieren, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Auch ja. wenn das sehr, sehr schwer ist, aber egal, machen wir. Wir kriegen ja, das schon hin. Es
1: gibt, gibt <lacht> ja immer müssen. noch mal Leute, die sich dafür interessieren und äh, die das dann auch veröffentlichen.
0: Ja, zumindest mal darauf hinweisen. Ja. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt euch die Spendenaktion in der Beschreibung angucken. Ich habe...
1: Ich glaube, du hast auch alles reingeschrieben ja, in der Spendenaktion. Ja, ja. Ne? also einmal
0: den kompletten Fall aufgearbeitet. Es Neuigkeiten. gibt Neuigkeiten, ja, wenn irgendwas war, genau. Und selbst wenn man gerade nicht in der Lage ist zu spenden, was nachvollziehbar ist, es war jetzt auch gerade in NRW, war ja sehr getroffen von der Flutkatastrophe, aber es würde uns schon extrem helfen, wenn es verbreitet würde. Ne? Ja. Dass einfach die Richtigen mitbekommen, diese Belohnung gibt es, wobei wir sind uns sicher, die wissen es mittlerweile. Aber Sie dürfen es eben auch nicht vergessen, dass ja, es die gibt. Und genau. deshalb müssen wir da immer schön hinterher sein. Es darf ne? nicht
1: in Vergessenheit geraten. Ne? Genau. Und es müssen auch keine Hunderte von Beiträgen eingezahlt werden. Ja? Wenn jeder ein Euro überweist, kommt ganz schnell ganz viel Geld zusammen. Ja. Da braucht man sich auch nicht dumm bei vorkommen, wenn man ja. ein Euro überweist. Nein. Gut, nein, da geht natürlich Gebühren von ab, aber das macht dann die Menge. 1,50 Euro, 50, sagen wir mal. Damit ja. kommt der
0: Euro an. <lacht> ja, aber
1: wenn bei Paypal Geld aufgebucht wird, dann muss man natürlich Gebühren bezahlen.
0: Ja. Ne? Ähm, wobei, wir waren eigentlich relativ überrascht, wie wenig Gebühren das im Endeffekt dann doch waren. Ja. Wir haben mit deutlich mehr gerechnet. Ich hatte auch mit
1: mehr gerechnet, ja. ja.
0: Also das ist jetzt eine Differenz, sag mal 50 Euro. Ja, aber die,
1: die Seiten müssen ja auch ja. gewartet werden und das macht ja keiner umsonst. Ja,
0: nee, das ist auch ja. total okay. Das ist auch okay, ja. Ähm, da... Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Das, das ist, soll das kleinste... Also wenn sich dafür einer meldet, der das jetzt endlich aufklären kann, ja, dann tue ich da auch 100 Euro drauf. Das ist ja, mir dann auch 100. egal, ne? Daran wird es jetzt nicht scheitern. Und dann war aber jetzt noch eine Sache, wo ich dich gefragt habe, ob wir da vielleicht mal drüber sprechen könnten. Vielleicht stellvertretend nicht für alle Angehörigen, aber doch für einen großen Teil. Du wirst ja doch häufig damit konfrontiert, dass über Bianca berichtet wird in den Medien. Ja. Also Zeitungen, wobei da hast du gute Kontakte, das wird auch von der Kriminalpolizei abgesegnet. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem, aber gerade wir True Crime Podcaster mh, oder auch die True Crime YouTuber, da werden doch immer relativ ungefiltert Sachen hochgeladen. Hörst du dir das an oder probierst du das zu umgehen?
1: Nein, ich höre mir das schon an. Ich habe auch nichts dagegen, wenn was
0: veröffentlicht wird,
1: aber bitte in Absprache mit mir. Es sind, ich habe jetzt vor kurzem wieder mal ein Video entdeckt, da wird so viel Blödsinn erzählt, das kann ich gar nicht alles berichtigen. Und zudem werden meine Kommentare auch nicht freigeschaltet.
0: Oder ähm, E-Mails ignoriert. Dann, oder E-Mails
1: ne? e werden ignoriert. Ähm, also je, je mehr das machen, umso besser. Aber bitte in Absprache mit mir, schreibt mich an. Ich bin da offen für, damit auch ähm, der Fakt erzählt wird. Und nicht irgendwelcher Blödsinn.
0: Ja, und ich kann euch sagen, ich hab, wir haben wirklich schon viele Stunden miteinander telefoniert. Ja. <lacht> und da gab es bei mir auch so einen Punkt, wo ich mir dachte, ich liebe meinen Podcast, ich mache das wirklich von Herzen mhm. gerne. Aber eigentlich, wenn du glaubst, du weißt alles über einen Fall, weißt du nicht
1: mal einen Bruchteil. Nein.
0: Das ist einfach so.
1: Ist so. Und selbst ich, ja, wo ich die Akte bestimmt 500, 600 Mal gelesen habe, jedes Mal, wenn ich die neu lese, fällt mir wieder was auf. Ja. Weil das kann man gar nicht alles verarbeiten.
0: Ja. Genau, das war der eine Punkt, über den wir sprechen mhm. wollten. Und der zweite Punkt, das würde mich einfach auch mal interessieren, unter Zeitungsberichten, YouTube-Videos, wird ja oft auch kommentiert. Liest du diese Kommentare überhaupt noch?
1: Wenn ich es mitkriege, lese ich die Kommentare, natürlich, auf meinen Seiten sowieso. Und woanders, wenn ich es mitkriege, lese ich es. Manchmal kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und manchmal denke ich auch einfach nur ganz schnell weiterscrollen, gar keinen Kommentar abgeben. Weil wenn ich dann noch einen Kommentar abgebe, gebe ich den Leuten noch mehr Futter. Und das gehe ich.
0: Ja, das ist einfach ein Punkt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist. Also ich muss sagen, meine Community ist echt super. Ich habe mhm. da noch nie Probleme mit gehabt, wirklich noch nie, dass da irgendjemand einen blöden Kommentar geschrieben hätte. Aber ich habe es bei äh, anderen Podcast-Kollegen mhm. mitbekommen. Und generell, dass die Leute einfach mal überlegen, bevor sie was posten. Erstmal, ja. da stehen Leute hinter, die das lesen, Menschen mit Gefühlen du weißt nur die Hälfte und rotzt da einfach irgendwas ins Internet. Und dass man sich einfach mal bewusst macht, dass das andere Menschen tief treffen kann. Ich meine, du bist ja abgehärtet wahrscheinlich jetzt über 20 Jahre. Ne? Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss man sich das einfach auch mal bewusst machen, wenn man über solche Sachen spricht, auch wenn man berichtet, dass es immer sein kann, dass ein Angehöriger das hört und dass man die damit sehr treffen kann.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Leute verschiedene sich verschiedene Fälle anhören und das dann alles durcheinander schmeißen und gar nicht mehr wissen, zu welchem Fall sie da jetzt irgendwas schreiben.
0: Das wollten wir einfach mal loswerden. Und ich habe gedacht, so eine normale Podcast-Folge. Ja, ich sag mal da, was ganz anderes. Genau, da quatsche ich ja nicht so viel über mich mhm. oder über... Ne, da geht es ja wirklich um die Fälle. Mhm. Aber ich habe gedacht, wir machen jetzt einfach mal einen Infocast, nennen wir ihn. Ja, und wir werden euch auf den Laufenden halten. Sollten sich Neuigkeiten ergeben, dann erfahrt ihr das auf Erikas ähm, Facebook-Seite, die ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ihr erfahrt es über die Spendenseiten, auch wenn ihr nicht gespendet habt oder spendet, habt ihr Zugriff auf unsere Neuigkeiten. Ja. Und wenn was ganz groß ist. Wir sind ja ganz
1: ist, in engem Kontakt. Ja,
0: wir haben wirklich sehr viel Kontakt und ähm, wenn sich da irgendwas tun sollte, dann nehmen wir auch wieder einen Podcast auf. Ne?
1: Ja, auf jeden machen Fall. Wir. Okay. Wir Gut, meine
0: Liebe. Machst du. Mach ich. <lacht> Vielleicht mit dir wieder. Ja. Genau. Die nächste Folge, die kommt, das ist in zwei Wochen. Ich habe natürlich das Datum jetzt gerade nicht parat. Es dürfte eventuell der 13.9. sein. Da geht es dann, wie gewohnt, mit einem True-Crime-Fall weiter, der 1892 1882, Oi. in den Staaten. Hast du eine mhm. Idee? Nein. Nein, ich verrat's euch auch nicht. Staaten bin ich raus. <lacht> ich verrate euch Nein. auch nicht. Wir danken euch fürs Zuhören. Ja, auf jeden Fall. Danke schön. Genau, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ja, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ja.